0: Brief.me, édition du 12 septembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'initiative transpartisane de parlementaires pour la régularisation de travailleurs sans papier, un vaccin thérapeutique contre un cancer du poumon et un quiz pour tester vos connaissances en maths.
0: On rend bobine.
1: Libye. « Des inondations survenues en Libye ont causé un nombre énorme de victimes », a déclaré aujourd'hui un représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. « Des milliers de personnes ont perdu leur vie, des milliers de personnes ont perdu leur maison et environ 10 000 personnes sont portées disparues », a-t-il ajouté. L'est de la Libye a été frappé dimanche par des précipitations extrêmes qui ont entraîné d'importantes inondations. Cette tempête a aussi touché la Grèce ». La Turquie et la Bulgarie.
0: Corée du Nord. Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, est arrivé aujourd'hui dans l'est de la Russie, a rapporté le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Le président russe, Vladimir Poutine, a invité Kim Jong-un pour une visite officielle et une rencontre entre les deux dirigeants est prévue. Vladimir Poutine a du mal à soutenir l'effort militaire en Ukraine et cherche de l'aide auprès de la Corée du Nord a déclaré hier le porte-parole du département d'État des États-Unis, équivalent du ministère des Affaires étrangères.
1: Mali L'armée malienne a annoncé aujourd'hui qu'elle faisait face à une attaque terroriste complexe. Le cadre stratégique permanent, CSP, une alliance de groupes armés qui avait signé un accord de paix avec les autorités maliennes en 2015, a revendiqué aujourd'hui la prise de la ville de Bourem, dans le nord-est du pays. Hier, l'un des groupes du CSP s'était déclaré en guerre contre le régime militaire au pouvoir au Mali, qui l accuse d'exaction contre la population du nord du pays avec le soutien de la milice russe Wagner.
0: Impôt. Le gouvernement va rehausser de 4,8% les différentes tranches de l'impôt sur le revenu en 2024 afin de tenir compte de l'inflation, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Cette mesure évite aux travailleurs ayant bénéficié d'une augmentation de salaire face à l'inflation de payer davantage d'impôts. Le gouvernement avait déjà relevé les tranches d'imposition pour l'impôt dû en 2023.
1: Code de la route La banque de questions posée lors de l'examen du code de la route a été remaniée et elle est opérationnelle depuis aujourd'hui, a annoncé la sécurité routière. Parmi les changements figure l'introduction de questions portant sur les nouvelles mobilités, vélos, trottinettes, etc ainsi que la reformulation de l'ensemble des questions afin de faciliter leur compréhension. En 2022, près de 57% des candidats avaient réussi le Code de la route, selon les données de la sécurité routière.
0: Tout s'explique
1: Une initiative transpartisane pour la régularisation de travailleurs sans papier.
0: Des parlementaires de la majorité et de partis de gauche appellent à l'adoption rapide de mesures sur l'immigration
1: plusieurs centaines de milliers d'étrangers en situation irrégulière vivent en France.
0: Que réclament ces parlementaires
1: Un groupe de 35 parlementaires de gauche, ELV, PCF, PS, du centre, LIOT, et de la majorité présidentielle, Renaissance, ont appelé à la régularisation des travailleurs sans papier, étrangers en situation irrégulière, dans les métiers dits en tension, dans une tribune publiée hier soir par Libération. Ils citent le BTP l'hôtellerie-restauration ou encore le secteur de la propreté. L'ensemble de la majorité tient à cette mesure, a réagi ce matin sur Europe 1 le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Un projet de loi sur l'immigration, qui comprend la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, doit être examiné par le Sénat en novembre. Les partis de droite et d'extrême droite sont opposés à cette mesure. Le gouvernement cherche des alliés, car il ne dispose toujours pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Si le gouvernement n'est pas en mesure de faire rapidement adopter ces mesures par le Parlement, nous en prendrons l'initiative, ont déclaré les signataires.
0: Comment se déroule actuellement la régularisation des travailleurs sans papier
1: La circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire VALS, permet à un étranger en situation irrégulière de demander sa régularisation pour des motifs de travail. C'est le cas lorsqu'il a un contrat de travail ou une promesse d'embauche, qu'il peut prouver au moins trois ans de résidence sur le sol français et qu'il a travaillé un certain nombre de mois au cours des dernières années. Depuis la mise en place de cette circulaire, environ 7000 personnes sans papier ont été régularisées chaque année pour des motifs de travail, selon un rapport du gouvernement sur l'immigration publié en décembre. Le projet de loi du gouvernement prévoit la création d'un titre de séjour d'un an accordé aux travailleurs pouvant prouver qu'ils travaillent depuis un certain nombre de mois dans un secteur en tension, pour lequel il existe davantage d'offres d'emploi que de main-d'œuvre.
0: Combien de personnes sans papier vivent en France
1: Il n'existe pas de statistiques officielles sur le nombre de personnes sans papier vivant en France. Fin 2021, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait déclaré aux Parisiens que 600 000 à 700 000 étrangers en situation irrégulière habitaient dans le pays. Une manière de comptabiliser le nombre de sans-papiers est d'observer le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale de l'État, AM. Ce dispositif, attribué sur des critères de temps de résidence en France et de ressources financières, vise à permettre aux personnes en situation irrégulière d'accéder aux soins. Selon un rapport du Sénat publié en novembre, près de 400 000 personnes bénéficiaient de l'AME au premier semestre 2022. Une étude de l'IRDES, un institut de recherche, publié en 2019 estimait cependant que seule une personne éligible sur deux bénéficiait de l'AME. C'est leur avis. Il faut apprendre du séisme au Maroc.
0: Le séisme qui a frappé le Maroc vendredi a provoqué la mort d'au moins 2 900 personnes. Selon un nouveau bilan publié aujourd'hui par le ministère marocain de l'Intérieur, le tectonicien sismologue Jérôme van der Werf, chercheur au CNRS, un organisme public de recherche, explique à BRIFMI que des enseignements scientifiques peuvent être tirés de ce drame.
1: C'est le plus grand séisme jamais enregistré sur le territoire du Maroc. Il se produit à une époque où l'on est doté d'instruments pour l'observer, via des sismomètres, un système satellitaire, des radars, etc. Certaines zones sismiques ont des cycles beaucoup plus rapides, comme au Japon, où il existe une véritable culture du séisme, le pays est régulièrement secoué. Il est donc mieux préparé. Dans le cas du Maroc, on n'a pas mémoire d'un séisme de cette taille puisque le dernier s'est produit il y a trop longtemps, probablement des milliers d'années. Il est difficile de calibrer les constructions en fonction d'un risque aussi incertain. Ce qui est important, c'est que cet événement va motiver des recherches sur cette région de l'Atlas, qu'il permettra de mieux comprendre ce risque sismique et de s'en prémunir. Ce ne sont pas les séismes qui tuent, ce sont les constructions humaines. Jérôme Van Der Werd. Ça alors Un vaccin thérapeutique prometteur contre un cancer du poumon
0: L'entreprise française OSE Immunothérapeutics a annoncé hier soir des résultats positifs pour l'essai clinique de son vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon non à petites cellules, CPNPC, le plus fréquent des cancers du poumon. Ce vaccin, qui n'est pas préventif, s'adresse à des malades à un stade avancé et vise à aider leur système immunitaire à détruire les cellules cancéreuses. Il ne fonctionne que si les patients présentent une caractéristique du système immunitaire présente chez 45% des malades d'un CPNPC. A précisé à Briefme l'Institut Gustave Roussy, un centre hospitalier spécialisé dans le cancer. L'essai clinique a comparé plusieurs dizaines de patients ayant reçu ce vaccin à d'autres ayant suivi une chimiothérapie classique, selon une étude publiée hier dans une revue scientifique. Le taux de survie un an après le début du traitement passe de 27,5% avec la chimiothérapie à 44,4% avec le vaccin, explique OSE Immunothérapeutics. Un essai doit être mené sur davantage de patients avant une possible mise sur le marché.
1: Ça vaut un clic.
0: Pythagore, Thalès et compagnie.
1: Qu'avez-vous retenu de vos cours de maths Si les grands chiffres et les théorèmes de géométrie ne vous font pas peur, rendez-vous sur le site d'Ouest France pour tester vos connaissances. Vous devriez vous en sortir même si cette matière n'était pas votre fort. La preuve L'autrice de ces lignes, une littéraire convaincue, a décroché la moyenne.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée puissance 1000.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude villiers Moriamé.